0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des pulls à l'antenne, le podcast des presse de l'Université Laval. Aujourd'hui, je m'entraîne ici avec Jacques Roy, sociologue qui a écrit l'ouvrage Les Pères et la DPJ, un regard sociologique sur l'intervention. Bonne écoute Je suis maintenant avec Jacques Roy, sociologue de formation, chercheur au pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes et professeur associé à l'UCAC. Bonjour Monsieur Roy, ça va bien
1: oui, bonjour, ça va très
0: bien, merci. On se parle aujourd'hui pour votre ouvrage Les Pères et la DPJ, un regard sociologique sur l'intervention. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle de votre lien avec les études, en lien avec, j'appellerais ça la sociologie masculine, parce que vous avez euh, écrit un livre, Les Hommes au Québec, un portrait social et de santé. Vous avez, aussi écrit, euh, vous avez aussi écrit Intervenir auprès des hommes en difficulté. Maintenant, on se parle pour les Pères et la DPJ. Euh, pourquoi aborder la sociologie? De, de, de cet angle-là?
1: Bon, euh, ben d'abord, hein, en termes de champ d'intérêt, moi, auparavant, j'étais professeur sur soeur en milieu collégial. Mmh. Je m'intéressais à la réussite scolaire des garçons et des filles. Et comme j'avais eu l'occasion de faire, euh, de publier ou un rapport de recherche avec Gilles Tremblay, qui est le directeur du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Alors, en 2012, il y a de dix ans, il m'avait invité de rejoindre son, son groupe de recherche, parce que je prenais ma retraite du sujet à ce moment-là. Euh, donc, il m'avait invité pour euh, évoluer sur euh,
0: le champ de la...
1: Monsieur
0: Roy je crois oui. que oh, le, le, la ligne a coupé. Vous étiez rendu, vous avez dit que vous avez été invité justement au pôle d'expertise pour euh, évoluer sur une, un enjeu?
1: Oui, pour évoluer sur, euh, en fait, euh, la problématique plus générale de la santé et le bien-être des hommes. Mmh. Alors, euh, chemin faisant, donc, euh, j'ai euh, depuis 2012, j'ai conduit des recherches avec d'autres chercheurs sur cette problématique-là. Euh, j'ai aussi euh, j'ai aussi eu euh, le grand privilège d'avoir eu une expérience d'intervention à la ressource autonomie de Québec, qui est un centre de ressources pour hommes en difficulté. Mm -hmm. Et euh, de là, à partir d'un projet pilote avec le ministère de la Justice, pendant trois ans à temps partiel, j'ai travaillé auprès des, de pairs pour les accompagner au niveau de la DPJ. Alors, je vous raconte ça pour faire une histoire courte simplement pour vous dire que dans la problématique des pères et de la DPG, le regard sociologique m'est apparu important du euh, fait que ça permet de mieux comprendre les rapports de culture entre les hommes et les interprètes.
0: Donc justement vous vouliez comprendre ce, ce rapport-là et c'est ce qui vous parlait euh, avec les pères et la DPJ. Euh, je veux euh, que vous vous me parliez de justement le vous me parliez des des des, des hommes et euh, de, de de comment intervenir quand ils sont en, en en situation de difficulté. Mais le lien avec la DPJ euh, c'est quand même une, une autre particularité complètement parce que on parle de justement l'éducation qu'ils vont avoir sur leur enfant, le, le lien qu'ils vont avoir, mais aussi leur perception de la DPJ comment est-ce que vous avez commencé d'aborder ce, ce sujet-là euh, par rapport à l'enjeu entre les pères et la DPJ?
1: Alors, au niveau de l'ouvrage comme tel, je l'ai abordé à partir de l'idée de deux planètes. C'est une planète, disons, qui serait la planète des hommes, mm -hmm. qui ont euh, des modes de socialisation, euh, des valeurs, une culture, certains viennent de milieux défavorisés, euh, certains sont plus vulnérables que d'autres. D'un côté, rencontre une autre planète, celle de la DPJ, qui est une institution très formelle, mm -hmm. qui a un cadre légal important, qui a des pratiques très spécifiques comme telles, visant la protection des, des enfants. Et, et, et là, ben, il, il se passe dans ce lien-là comme une espèce de rencontre du troisième type, où euh, les uns et les autres n'arrivent pas mm -hmm. à se comprendre, n'arrivent pas à déchiffrer ce que l'autre veut, ce que l'autre pense, quels sont les besoins des uns et des autres, de quelle manière finalement on peut faire en sorte que qu'on puisse se rapprocher pour mieux se comprendre. C'est pour ça que la formule de l'accompagnateur que que j'ai expérimenté m'a permis de plonger au cœur de ce célibat-là, hein, entre les hommes, les pères et la et la DPJ. Alors ce qui en ressort pour l'essentiel, c'est ceci, c'est que on part avec l'idée toute simple que pour un homme, être vulnérable, c'est une contradiction avec sa propre identité masculine. Mm -hmm. Or, le DPJ, justement, son projet premier, c'est de travailler sur des vulnérabilités de façon à ce que, bon, dans ce cas-ci, les pères puissent euh, retrouver ce qu'il faut au minimum pour pouvoir prendre en charge leurs propres enfants. Mm -hmm. Quand je dis le père, le père, la mère, le couple, enfin... Euh, euh, et, et donc, l'admission à l'effet que le père ait des vulnérabilités, c'est déjà comme une contradiction avec, avec l'idée qu'il se fait de ce que c'est qu'un homme. Mm -hmm. Alors, un homme, c'est pas vulnérable. Un homme, c'est... Euh, c'est une personne qui était euh, qui un homme, etc., etc. Mais là, il, 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 cette quête d'autonomie chez lui euh, se heurte à un récif qui est celui des exigences légales de la protection de la jeunesse. Mmh. Alors, euh, la protection de la jeunesse rentre dans sa vie à un moment donné, et parce qu'il y a un signalement qui a été retenu et qui fait en sorte que de, un ou des enfants puissent être euh, a euh, besoin de protection alors là vous voyez donc il euh, y a une tension là qui est liée tout simplement au fait que la socialisation des hommes se prête beaucoup moins à cette idée d'accepter d'être vulnérable d'accepter de recevoir de l'aide et d'accepter surtout de se faire dire ben, qu'est-ce qu'ils doivent penser qu'est-ce qu'ils doivent faire comme père vous voyez? Oui. Puis mais, je... mais tout ça se fait dans un certain silence euh, parce que les pères font attention nécessairement pour éviter euh, que la DPJ prenne des décisions plus euh, plus contraignantes pour eux autres puis du côté de la DPJ euh, parfois mais je dis parfois parce que c'est pas tout le temps le cas mais parfois la DPJ peut euh, en quelque sorte les interpréter les attitudes, les comportements euh, ce que dit le père euh, par rapport, finalement, à leur propre précepte.
0: Ben justement parce qu'il y a une comme vous, dites, comme vous le dites c'est deux mondes, il y a deux façons de percevoir les, les liens, les dynamiques entre, entre les gens puis ouais. aussi le, le, le per, comment percevoir la masculinité euh, vous parlez justement de, de cette expérience-là d'intervention auprès des pères et euh, avec cet ouvrage-là vous avez euh, mis des, des lunettes de sociologue, donc je voulais vous, vous demander euh, on parle de justement l'intervention auprès des pères la situation avec la DPJ, mais euh, d'un angle sociologique, euh, pourquoi l'avoir abordé comme ça et comment ça s'est fait?
1: Pourquoi l'avoir abordé comme ça? Simplement que, euh, comme je suis à la fois sociologue et euh, intervenant à ce moment-là, euh, bien, euh, évidemment, un sociologue intervenant finit euh, de facto par... Euh, tenter de lire et de comprendre son rapport, le rapport qui se passe entre, dans ce cas-ci, euh, les Pères et la dpJ okay. dans une perspective plus large. C'est ça qui m'intéressait comme social-là et comme chercheur aussi. Et euh, c'est de comprendre les liens plus généraux qui fondent ce rapport-là et qui font en sorte que cette rencontre-là, par essence, par définition, elle peut être difficile en raison de la socialisation masculine mm -hmm. et en raison du mandat précis de la, de la DPJ. Alors, la DPJ... Les, regardez, dans les enquêtes qui se font au niveau des hommes, l'énoncé qui était le plus populaire, c'est « je n'aime pas me faire contrôler par les autres mm ». -hmm. Ça, du côté des hommes au Québec, c'est l'énoncé le plus fort. 92 des hommes Quand au même. Québec Uh -huh. euh, ouais, ouais, oui, il dit, écoutez, là, pas question de me faire contrôler par les autres. Or, la DPJ est un organisme de contrôle social, ouais. sous l'angle sociologique, c'est sa vocation première, elle est là pour ça. Alors là, tout là, de suite, en partant, il y a comme une contradiction, là, qui fait en sorte que la, la rencontre euh, risque d'être périlleuse, à la fois parce que l'homme tient à son autonomie mm -hmm. euh, et le fait de ne pas se présenter comme étant un être vulnérable ouais. et d'une part puis d'autre part du côté des intervenants qui ont une culture bureaucratique, un travail à faire à partir des exigences de la loi euh, et un travail de contrôle social qui vient heurter heurter euh, la socialisation euh, de ces pères là alors ce qui arrive, c'est ceci, c'est qu'il y a des Mon expérience, c'est pour ça que j'en parle, mon expérience du côté de, des rapports avec la DPJ est à peu près la suivante. Il y a des intervenants qui ont une rare facilité à comprendre les hommes, les pères, à composer avec ce qu'ils sont avec leur manière de voir, de penser, donc avec la socialisation masculine, de manière générale. Et généralement, ces intervenants-là, qu'ils soient hommes ou femmes, réussissent très, très bien, même dans des causes difficiles. À l'opposé, il y a des intervenants qui n'ont pas ces clés-là, n'ont pas cette connaissance ou cette compréhension-là des préceptes de la socialisation masculine, alors même dans des situations qui, somme toutes au point de départ, sur papier, apparaissaient faciles, ben, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué simplement parce que euh, les uns et les autres sont dans des, dans des silos euh, relativement fermés, relativement étanches, vous voyez. Bon. Alors, moi, quand j'accompagnais les hommes, il y a des fois que je me disais « Oh là là, ça va être compliqué, ce dossier-là. Ça va être très compliqué. Et j'arrivais. L'intervenante, euh, elle avait une bonne connaissance, une bonne compréhension euh, des réalités masculines. Et puis, oups, ça fonctionnait. Mm -hmm. Ça fonctionnait, malgré le fait que j'avais le sentiment, mon point de départ, qu'on avait une grosse côte à remonter. Bon, on l'a remontée, la côte, on l'a montée ensemble. Et puis, grâce à l'attitude et à la manière de comprendre... Euh, euh, les pairs, ben, l'intervenant ou l'intervenante a fait la différence. Mmh. Puis, il y a d'autres fois où euh, je me suis présenté, où c'était vraiment un... je croyais que c'était une, une espèce de promenade à la campagne, ça ne serait pas compliqué. je dis, bon, Alors, ça a été le bordel total. Alors là, total. Simplement par une incompréhension euh, une incompréhension ne ben, alors, juste... évidemment, les uns les autres, n'ont pas nécessairement ces outils-là pour composer avec les intervenants, d'où l'idée d'avoir un médiateur, mm -hmm. hein, un accompagnateur qui joue le rôle de facilitateur d'une certaine manière au niveau de la relation. Mais les intervenants, alors, on peut comme les classer, sous si les, voulez, arbitrairement en, en deux catégories, bien que je ne sais pas si étanche que ça, mais il y a ceux qui connaissent, qui sont capables de jouer avec les mécanismes de socialisation masculine, mm -hmm. et puis les autres qui pour qui c'est euh, c'est un autre monde.
0: Mais justement, ouais. je, je, je me demandais, pour euh, parce que là, vous, vous parliez de cette socialisation, de, de cette perception de la DPJ pour des fois des intervenants qui comprennent cette problématique-là, d'autres qui ben, comprennent cet enjeu-là et d'autres qui ne ben, le prennent pas vraiment en ligne de compte. Je me demandais, puis vous parliez d'avoir monté une côte ensemble, mais pour les pistes d'action pour un, un, un rapprochement entre justement les pairs et la DPJ, comment est-ce que vous l'avez abordé?
1: Ben, je l'ai abordé au point de départ par le fait que ce qui peut rapprocher les intervenants des, des hommes, euh, c'est la formation. Alors ça, c'est un premier volet. Ouais. La formation sur euh, les réalités masculines. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que il faut prendre acte du fait et ça, c'est vrai pour le, le monde de la DBJ comme le monde du droit, de la cour au palais de justice, euh, il faut être capable de vulgariser, c'est vrai aussi pour les pères et pour les mères, il faut être capable de vulgariser euh, ce qu'on dit aux hommes, aux pères, aux parents, en fait, euh, de façon à ce qu'ils puissent bien euh, comprendre et avoir une prise sur ce qui se passe, ce que peut faire la DPJ, de quelle manière la DPJ peut les aider et de quelle manière la DPJ euh, prévoit finalement suivre le dossier. Je dis ça parce que on a aussi un autre rapport qui, lui, est un rapport d'instruit à non instruits si vous voulez. Des gens scolarisés, des gens qui sont des professionnels qui ont étudié, ouais. euh, à des gens qui ont, ont pas été nécessairement à l'école très longtemps et qui se sentent un peu dépossédés par le langage technique ouais. et le langage professionnel qui peut être utilisé par les intervenants. Ça c'est un deuxième niveau le niveau de la langue. Alors, le premier niveau, c'est la formation. Mm -hmm. Le deuxième niveau, je dirais, c'est euh, la langue. Alors, juste à partir de ça,
0: c'est déjà beaucoup, là. Et puis, euh, ben, ça, ça donne euh, envie, justement, de, de continuer de travailler là-dedans et de regarder vers, vers l'avenir. C'est euh, ma, ma, ma dernière question. Suite à, euh, euh, finalement, votre, votre regard sociologique sur euh, cet enjeu-là entre les pères et la DPJ, comment est-ce que vous voyez ça? Euh, est-ce que vous avez plutôt une vision optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Comment est-ce que vous voyez ça?
1: Ben, je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font euh, mm -hmm. au niveau de la commission Laurent. Euh, mm -hmm. Lorsqu'on voit, le, on lit le rapport euh, de la commission Laurent, euh, elle insiste beaucoup, justement, sur la question de la formation au niveau mm -hmm. des intervenants. Euh, que ce soit des intervenants qui interviennent dans un contexte, par exemple, euh, de populations euh, provenant des groupes ethniques ou encore des Autochtones, ou encore euh, des pères anglophones. Euh, bref, elle a cette elle a eu cette sensibilité d'indiquer dans son rapport qu'il y a des éléments de culture et de formation qui sont comme préalables pour pouvoir mieux intervenir auprès de ce type de clientèle ouais. Alors, Mais... les hommes en feraient partie. Euh,
0: donc, euh, ben, on va continuer de suivre ça et euh, je vous invite à aller lire « Les pères et la DPJ, un regard sociologique sur l'intervention », c'est de Jacques Croix. Il y a aussi la préface de Jean-Martin Deslauriers. Merci beaucoup, Jacques Roy, d'être passé au podcast « Peu la lantenne
1: ». Alors, au plaisir. Merci.
0: Merci, au revoir.